1: 大家好，我是老金的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。啊，新的一周又到了啊，那我们新的一周节目也开始了。那今天给大家来回答上个星期我们收到的问题。第一条留言是：听到对于观众重复提问的不满，还是有点惊讶的。这并不是什么大事、啊，节目本身也没有提纲，都是照着观众的问题流水账念下来，不可能有什么不懂啊，就把之前节目每一集都听下来。杨老板做节目做了那么多年，感觉反而退步了，现在有复读机倾向。本期至少复读了老秦三十句话，而且这个复读机质量不好，偶尔会打嗝楞，让我以为断网了。看来代言步步高是没有希望了。还有一个问题，之前直播中也出现过，喜欢让别人评价自己。记得之前武汉小刘捧得很高，老秦实诚人。竟然把杨磊说成做几年节目没赚钱的愣头青，不知道会不会被记仇啊？可能大家听到这一段、嗯，这段留言会有点云里雾里的感觉，嗯、因为我当时在。嗯嗯看这个评论的时候啊，我先读完这个评论了，我先看一下是谁评论嘛。当时评论的人叫虎爸的课堂间啊，我想虎爸给我们节目留言啊，我想蛮好，那我就读了后面的嘛。读到一半呢，我发现呢这个画风不对,对，好像不太像虎爸说话的那个方式。后来我就想，哎，这个可能是谁呢？我想到了，可能是我们节目的一个长期对吧头号的一个。黑粉对、啊、一直在鞭策我们进步的吧？一直在给我们提批评意见的一位听众啊，那所以后来我就给他留了言嘛，我说你怎么又用别人的名字对吧？用了别人的名字、别人的头像去做那个用户名和头像对吧？然后还问他。要不要来参加一下我们的节目，来和我们就是也和我对谈一下？因为这是在我们上上周的西米花园节目里面嘛，是我和老秦两个人嘛。我们节目因为是今年做到一半了嘛，已经年终嘛，我们做一个年中小小的回顾，对吧？我们聊了一些关于做节目的感受。但是从这个留言里面，我觉得这个小伙伴、啊、对老秦的印象还是不错的。老秦，欣慰不欣慰？嗯欣慰一下吧，欣慰一下，哈<笑>哈因为你看、啊，我们不管是我还是老倪，对吧，都被这个小伙伴一直在批评，对吧？一直在 diss， 对吧？但唯独我们的老秦啊，被这个小伙伴表扬了。那可能的确，老秦和我们有不一样的地方，好吧？那这个里面嘛，哎，我怎么说呢？我觉得他说的有一半对，一半错吧，对吧？你说我老是喜欢去复读老秦说的话，对吧？这个的确是这样，我不但喜欢复读老秦说的话，我还喜欢复读老周说的话。那为什么我会喜欢复读呢？因为我觉得这句话说的有道理，哎，我喜欢就把它重复一遍，那加深大家的一个印象。那这个可能是一个个人的一个习惯，也可能是为了做节目一个节目的需要，让大家听起来啊，加深一下印象。但是最后有一句话我没看懂啊，就是老秦实诚人啊，竟然把杨磊。把说成了做几年节目没赚钱的愣头青啊！不知道我会不会记仇、啊？他是出于什么样的一个想法会说这样的话？老秦分析一下，我觉得、呃、应该不会被记仇吧？这个不是记仇不记仇的问题吧？<那>我觉得，对吧？因为可能他里面说到。老金就觉得我没有赚钱，那我们的确就没有赚钱。那他可能觉得我们赚钱，嗯，为什么呢？因为他觉得呢，我们一直在卖假机油啊，因为我们机油卖的还不错，对吧？对吧那假机油的利润呢，应该也蛮丰厚的。<笑>所以呢，他一直在觉得我是在赚钱的。好吧，说实话，就是在节目当中说的任何的话，就是我们不会去记仇，对吧？包括你在节目里的评论，那看到这些评论，有时候会反感，有时候的确会反感。但是呢，后来再一想呢，也也没必要反感，对吧？那可能的确是有的地方你听的不舒服，对吧？或者和你想的不一样，那你给出了一些我听着不舒服的评论，或者是不舒服的留言。但是呢，最后还是要感谢你，因为我们这期节目是一期付费节目，因为你也不是我们的西米会员卡的用户嘛。那你把这期节目听完的话，那你应该是付了五块钱。那感谢啊，感谢。那这个我觉得也算是一个。有里程碑意义的一件事情，我之前还和老秦在说嘛，我说听我们这个付费节目的，应该都是我们的忠实听众，是都会喜欢我们的节目啊。但总总算来了一个可能喜欢我们节目，不太喜欢我的人，啊，但至少你付了钱了嘛，还是向你表示感谢啊。来，下一个问题是。三位老师好，我是2011款蒙迪欧致胜，开了十万公里啊。前几天咨询换球笼套的，完美解决了。在某虎让我花一千多换个半轴，看来听秦老师的节目还是非常有价值的。谢谢老师，我刚刚换了变速箱油，感觉这个原来的启动有顿挫，换完还是有，不知道这个是福特双离合的通病还是什么情况？谢谢解答，祝三问。为节目越来越好，
0: 嗯
1: ，换了变速箱油，但是换完之后和之前一样，嗯、对吧？启动时候还是有顿挫。双离合
0: 变速箱是有一定的顿挫感的，呃，这个而特别是在使使用了一段比较长的时间以后啊，嗯、这个顿挫感跟新的新车的时候啊，比较下来是会强烈一点，是会强烈。呃、双离合变速箱的确是有这样的现象，那这应该算是一个正常的情况。呃，随着机械的老化以及布线、嗯呃、的一些磨损嘛，嗯、这种顿挫感会越来越强
1: ，会越来越强，哎、嗯呃，会越来越明显的啊，这个没有办法的，嗯、啊，好的，但是他前面这个留言嘛，是关于换球笼套的那件事情嘛，嗯、我们上星期和大家说嘛，可以单独换，是吧？不需要换那个伴奏，对，啊，把这个钱就省掉了啊，啊，的确，我们的节目是有价值的，来、啊，再下一条。秦大师好，三位老板好。我的瑞凌 G 三最近停车后熄火，钥匙拔出来后散热风扇不转，但过十几秒后散热风扇会再转一会儿。请问这种情况正常吗？谢谢解答。嗯
0: 、呃，说明你在熄火的时候呢，它这个水温的温度还不至于让你电磁风扇来启动。嗯，呃，一般。我们这个发动机热车熄火以后，我们认为发动机不工作了，它也不发热应该是温度下降，温度就下降了。其实不是的，因为发动机内部温度一直很高，嗯，啊，发动机这个燃烧室的温度是非常高的，所以需要这个水在里面不停地循环，嗯，来带走热量，来帮它冷却，是吧？那么一旦发动机熄火以后呢，你的水泵就停止工作了，水也不循环了。那么，缸体里面的这点水呢，它温度还在升高，还在升高呢。那么，你的水温传感器感知到了这个温度升高了，那么它自然会让电子风扇工作，来帮助你的发动机进行一个冷却
1: ，这是一个正常现象。这是正常的。嗯<对>、啊，好的啊，再下一条。哎，那在这里我问一下老秦啊，就是我们有这种说法，在开高速啊去休息站嘛，嗯，嗯当中停的时候啊，那么有没有必要就是直接熄火
0: ？不要马上停，不要马上熄、呃、让它怠速，怠速啊，怠速个哪怕两分钟，两分钟啊也也非常好，也非常好。常好怠速过两分钟以后呢，这个你保证它的一个水有循环，因为你发动机不是在一个高转速的情况下呢，它那个产生的热量也没有在高速的时候多，嗯。是吧？怠速个两分钟足够了，然后再熄火，这样比较好。不要直接熄火，有利于散热啊。还有就是，如果你发现你的电子风扇在转，嗯、这个时候也不应该熄火，因为你的发动机在一个比较高温的状态。嗯、电子风扇停掉了以后，马上熄火，因为电子风扇停的那一瞬间，其实是温度最低的。低的这个时
1: 候熄熄火应该是最合理的。啊，好的啊，那再下一条。呃，秦工好，杨总好啊！深夜录节目，注意身体。现在才听到九十六集，有个问题啊。一点四 T 铃木维特拉四驱，从生产日期到现在五年四点三万公里，保养手册上是四年八万公里啊。听了节目，我想该换变速箱油了。一变速箱是爱信六 AT 型号 TF 杠七幺 SG， 保养手册上是六点二升油。在车友论坛里看到车友们。重力换油都只换 2.5 升左右，是不是太少了？是用这种方式吗？换油是换油方式不对吗？还是还有是不是没有滤芯？二加油口在电瓶下面，看到有车友从变速箱排气口加油，是否安全可行？请勤工详细说一下变速箱换油步骤，去换油时不被忽悠，谢谢。三这个变速箱油帮忙看一下。不用原厂油，有没有别的品牌型号具体推荐一下？谢谢，祝节目越来越好啊！一个关于换变速箱油的问题，嗯，当中有三个问题啊。第一问题是，他看到手册上说是有 6.2 升油，嗯、但他在论坛上看到大家好像只能换 2.5 升左右，啊，这个是不是太少了？呃，手车上 6.2 升
0: 应该是标的一个变速箱里面的总的容量，也就是说，这个变速箱在干燥状态，你往里面加油，那么是需要加 6.2 升的。那么实际我们在更换的时候呢，因为自动变速箱，它这个变扭器里面的油是放不出来的，变扭器里面差不多大概应该也有个两升油啊。那么包括那个油道板里面还是会有一部分油残留在里面的好吧？那么你说只能换到 2.5 升油，好像太少了吧？一半都不到嘛，对吧？好像太少了吧？应该不只能放出来 2.5 升油。那么它有一个溢油管，嗯，就是你要把这个溢油管全部拆拆,拆，把把它拆下来，拆下来这个变速箱里面油才会流干净。流干净以后呢，把这个溢油管装装上去，装上去以后呢。变速箱放有螺丝也拧回去，拧回去以后你开始加油。一般呢，有溢油管的，我们会通过溢油管来加油，加到它油溢出来以后再启动发动机。嗯。啊，然后把这个所有的档位都走一遍啊，每个档位里面都要停留至少二三十秒。二三十秒，对吧？嗯，停好了以后呢，回 P 档不熄火，继续加油，加到溢油管油流出来，这样才认为就是，呃，油加好了，呃，液位是。在一个正常的够的液位，啊，至于你说在这个通气口那里能不能加油，可以的
1: ，其实也可以加，可以加
0: ，嗯，也可以加的啊。那
1: 么，但是会不方便观察是否加的够还是不够啊？你还是要通过油管这里来观察这个液位的，好吧？那它这个油放的少是除了用把放个螺丝。拧掉，然后还要把溢油管也要拆掉。嗯，对，你知道溢
2: 油管长得像什么东西吧？呃、啊，不知道，没看到过。家里面都有抽水马桶对吧？啊，就跟抽水马桶上面的那一个放水的那个闸门会比较像一点。溢油管，车上的变速箱的溢油管其实不抽的。嗯，很、嗯、小一个，差不多跟一个我们
1: 喝饮料的那个麦管，麦管、啊、差不多粗细。好的，那它还有一个问题是关于变速箱油的，它可能找不到就是原厂的变速箱油啊。让你推荐，找得到的，怎么会找不到啊
2: ？现在维特拉、维特拉呃，就算铃木停产了，嗯、这个变速箱量也不少的，可以找到。对，维特拉还有一个叫风裕，都是用的这个变速箱。所以说，你实在找不到原厂油，
0: 因为它是爱信变速箱，嗯、你可以用爱信的 ATF 油，嗯，好吧。嗯尽量还是要去找啊，你可以,、嗯、可以用爱信的 A A T F u 然后爱信的 A T F u 应该四速的和六速的它是不一样的，你就买爱信的六速的 A T F u 应该是没
1: 没问题的，可以用。爱信6 A T 的，它这个变速箱本来就是爱信的嘛。嗯、好的啊，再下一条。呃，听这个节目有一年的时间了，最近准备把这个节目从头再重新听一遍，把重点的记录下来。喜马拉雅我听了四年了，只有两个节目，一个是《明朝那些事》，一个是老秦西游杂谈。起初我只是喜欢听杨老板和老秦的说话声音去入睡，现在每天会在闲时听更新的节目，睡觉之前。听之前听过的节目，因为我睡觉整夜都播放这个节目，导致做梦都会梦到什么车什么车哪里坏了。顺带问一下老秦，我的车下雨天感觉动力不够，有什么说道吗？下雨天动力不够啊！下雨天动力不
0: 够。下雨天动力不够应该跟空气的湿度有关系
1: ，进气有问题。嗯、呃，
0: 不是进气有问题，嗯、进气，我觉得应该跟空气的湿度有关系。因为空气含水量高、湿度高，那么通过空滤以后呢，可能造成空滤受潮。嗯，空滤受潮以后，也许会影响到它的那个通风量，那么造成发动机的那个进入的空气啊吸气不够，可能会出现你说的这种问题。那么，嗯、呃，我我不知道你用的是什么品牌的空滤啊，嗯、呃。空滤这种东西啊，我们不建议使用杂牌，尽量挑大牌的。呃，如果能买到原厂的，那么就买原厂的。如果买不到原厂的，像马勒、曼牌、嗯，但前提是马勒、曼牌你不能买到假货啊。像这样的，它品质是有保证的。首先啊，你看我们的空滤拆下来看，它都是皱折的，嗯，是折叠起来,起来的啊，折叠起来的。杨林，你知道为什么要把它折叠起来？可以。多过滤一点嘛，就是过滤的层数多一点。它虽然折，因为空滤你在这个发动机机舱里面，你这个空滤盒不可能做得很大，嗯，嗯、做得很大你要占多少地方，对吧？那么它只能做这么大。它如果把滤纸折叠起来，它展开后的面积是很大的。对，那么展开后的面积越是大，它的通风量也越是大。啊，哦、通风量会越大。为了保证它的通风量。哦啊，所以是做折叠起来的，要不然做这样平的纸就这么大呢？发动机吸气量是不够的。
2: 阿
1: Q 会遇到觉得下雨天车动力不好吗？没有啊，没有啊、嗯
2: ，我倒觉得两种可能吧，一种是老秦说的那个空滤的问题，空滤的问题，啊、还有一个就是什么轮胎可能会有问题。啊、不是不是轮胎其实。在下雨天，它附着力会更低嘛？按道理说，应该动力会更好一些，但是可能说抓地力没那么好，车子可能会更滑一些。如果如果说它指的是动力不好，是轮胎容易打滑，那也属于动力不好的一种嘛。动力过剩，还有一种的话就看你的车排量，如果说你的车排量低于一点四、一点五的，你夏天又开这个空调，又要开雨刮器，等等于说你所有的用电设备全部负荷全部上去之后，动力。是会有些影响。变啊、我以前开十几年前开 F 零的时候，就明显感觉夏天下雨的下雨天晚上，这个开车的这个动力确实会有点影响。甚至于说下暴雨的时候，你打个转向灯嘛，那个大灯的明暗会跟着你的转向灯的节奏忽明忽暗，嗯，也会有。有这个可能的，有这个可能。可能对
0: ，
1: 有这个可能。可发动机负载太多了，所以、呃、动力下降
0: 了。你像阿 Q 说的这种情况，你开着空调，发动机负载本来就大，因为它发动机输出功率很有限，嗯、对吧？一个三缸的、小一点的小发动机，你要负载空调，然后你所有的
2: 用电设备都开着。对，电加热也，电加热后挡也打开了啊、嗯，对吧？夏天
1: 开什么电加热啊？导夏天会玻璃、啊、上的电加热对，对吧？那个，而且
0: 空调打开了以后呢，这个。空调鼓风机也在用电，嗯、车头前面的电子风扇也在用电，嗯、电子风扇其实用电量也很大的，是、嗯嗯、吧？再加上你的大灯也开着，对吧？那么发动机的动力的消耗是蛮大的，因为这些电能的输出嘛，都是要发电机发出来的嘛，发电机是靠发动机来带着它转的嘛，它要把动能转成电能嘛，对吧？那么发动机的负载就大嘛，这也是一方面。但是我，我、嗯、我觉得你如果不是晚上或者甚至于空调没开、嗯、就有这种感觉的话呢，那我觉得跟空滤的有一定的关系啊、呃，因为空滤的这个纸质本身它的折叠的那个层数就多，层数就不不够啊不够、嗯、啊。你去看这个，一般这种小牌的、杂牌的这种空滤啊，你跟原厂的去比啊，它这个是比较是很稀很稀疏、呃，它是比较折叠的比较稀疏的。其实它展开的面积本来就不够，嗯、啊，如果碰到下雨天，这个滤纸受潮，影响了通风性，它那么吸气量更加不够
1: 啊，对吧？好的，还有这个可能，啊，还有一个我觉得蛮有意思的，他说他晚上睡觉时候要听我们节目啊，嗯、做梦会梦到都是这个车那个车，这个车坏了，那个车坏了。我很想问一下你啊，你在晚上做梦的时候有没有梦见过秦老板？<笑>虽然你可能没有见过秦老板的，但是在梦里面有一时看到老邢在店里面也修车。<笑>我们再来看下一条问题，呃，过两年就要退休了，买辆车度晚年，五十万到六十万买辆车，给一个建议啊。OK， 这是一个选车的建议。啊、哦，五六十万买车，这个资金方面还是蛮充裕的，哎、可以选择的余地还是蛮大的。对吧？对对那现在已知的几个条件，他快退休了，那个车要到退休的时候买，对吧？那退休应该是男性吧六十、嗯、岁退休，对吧？嗯、然后预算是五到六十万，退休嘛
2: ，肯定是开始，对吧？人生的又一春又来了嘛，那、这个肯定要到处去玩，开开玩玩，出去自驾游会比较多一些。那如果说是这种需求的话呢，肯定考虑 SUV 了，五六十万的 SUV， 你叫我推荐的话，就推荐个途锐吧，途锐，但是买三点零的如果说是就是说仅，仅仅仅是想买一个还说得过去的车，不错的车，然后晚年的话呢，这个精神需求上面更加丰富一下，那你就买个轿车,车吧，你买六十多万买个七三零也够了。买个七三零
1: 啊？对。哦，这个有点高调了，我觉得，对吧？七三零退退休了，不
2: 涉及到高调不高调。老
1: 金觉得呢？老金觉得有什么可以推荐？或者老金，你退等你退休了，给你五六十万预算，你会买台什么车？
0: 到了五六十万这个价位呢，这个奔驰、宝马随便买了，是、啊、吧<笑> ？B BA, B
1: B B I 其实随便选，对、嗯、吧？任何一辆车都够了，嗯，对吧？嗯、老秦，如果你六十岁退休啊，给你六十万预算买台车，你会选什么车？嗯、我会选个什么车啊
0: ，我可能就到这个时候，我就真的一定要买个牧马人。真
1: 的一定要买个牧马人啊！买个牧马人，我要出去玩。那你是要买一个新的牧马人呢，还是要买一个你以前一直想要的、已经买不到的牧马人呢？买不到了就没办法了呀，找二手的
2: ，找二手的也找不到了。啊、等到老秦退休了，要找一个他当年要买的那个二手牧马人，这个不是二手了，这个是 N 手了
1: 。嗯、N 手<笑> N 手之后，这个车子我去，这要当古董车了，大概<但>只能放到家里面看。嗯。哎，我在想，因为等退休买车，那可能这台车真的有可能是。人生的最后一台车了，有对吧？这台车可能要开个，真的要开个十年以上，那可能还要考虑是不是还要考虑一下，就是买这台车它后续的一个维修啊、保养的这个成本不能够太高。哦，
2: 还望这个车，如果如果说是杨磊这个维度的话，那可以考虑，因为现在丰田的车子像这种那个叫普拉多啊，嗯、也没有那个进来嘛，也也那个断掉了。那现在日系车这个价位又能又大又能出去玩，质量又感觉上比较好的，那就 Lexus 的 R X， R X 的三
1: 百，二2 0
2: T 的汽油车，啊、如果买到450混动的话，这个还得再贴个二三十万
1: 。X 那
2: 么贵啊 ？X 四五零 H 的话，顶配九十多万，
1: 中配的话80多，哦,哦，好贵啊。啊，那这个我们给到建议了啊，你可以自己看一下。那时间还长，对吧？你过两年才退休，因为两年里面会有很多新的车会出来。两年里面的话，新的普拉多就上来了。哎，我觉得这种
2: 退就是退休生活嘛，啊、就买个普拉多真的不错。
1: 买个普拉多，钓钓鱼
2: ，搓搓麻将，对吧？打麻将有有有技巧，对吧？钓鱼后面能装
1: 很大的那种冰箱，对吧？游山玩水都 OK。嗯，好，再往下走。呃，在这个年代，坚持一个理念，坚守住自己。是十分不易的，老秦哥就是这样的一个人，一个这个年代稀缺的人。为什么我喜欢杨老板的节目呢？用刘春的话说，就是喜欢，呃，就是喜欢的就是这种不屌糟的。太多了，前面半句我看懂了啊，这个是我们的矮白胖子给我们的留言、啊，前面半句我看懂了，这我觉得还真的是蛮有道理的。你看，在这个年代里面，啊，或者在现在这个时代里面，真的能够坚守住自己的人啊，真的是比较少，对吧？不管这，就算拿我们就是节目组来说好了，我们有那么多人，对吧？其实没有几个人是能够自己坚守住自己的。但是老秦，我觉得真的是能够自己坚守住自己。那不管是你看修车修了快二十年，对吧？然后做节目一做就是从一九年做到现在，那么雷打不动。只要老秦觉得这个事情他想做的，他喜欢做的，他就能够一直坚持坚守。反而在反抗我们啊，好像我们和老秦今天是有差距了，对吧？我们每天都是在朝三暮四，对吧？今天想干这个，明天想干那个，很难就是。坚守住自己啊！那前半段我看得，但后半段我看不太懂。就刘春，我不知道是谁啊，可能是也是一个矮白胖子听节目的一个一个节目的一个播客，或者是一个有名的人，我不知道是谁啊。但后面那半句更听不懂了、啊，“不掉招”对吧？“不掉招”是什么意思、啊、<笑>老先不懂，不懂啊。好，那下次碰到矮白胖子了，问一下矮白胖子到底是什么意思、啊。那可能我觉得。可能我理解一下，可能就是不屌照，大概就是放荡不羁、爱自由，啊<笑><笑>，开玩笑啊！再来下一条，请师傅、杨老板、Q 三位好，非常感谢制作这么好的节目，节目一直在听，非常不错，以介绍给其他朋友们。第一次提问，车是2015款途安，一为什么后轮毂上很容易沾刹车粉？而前轮上很少，是否和通风盘实心盘有关？除了换刹车片，还有其他的解决办法吗？二，金美孚 0W40 和力摩4100 5W40 哪个更适合大众 EA111 的 1.4T 发动机？现在车子一年开6到七千公里啊，机油十二个月以内更换一次。这样是否妥当？三，平时天窗基本不用，现在发现关闭天窗时，在关到最后一点点时，天窗前端的橡胶条估计是长时间，啊、呃、时间长了润滑不好，受到挤压后发出“当”一声后就被挤进天窗管道内，然后天窗就正常关闭。怎么改善这个问题？谢谢解答。啊，它有三个问题啊。第一个问题是关于它的那台途安，后轮毂上很容易沾那个刹车粉啊，而前轮很少，这个是什么原因？嗯，首先呢，你这个2015年的
0: 车，我不知道你开了多少公里了照年数来推算呢，你这个刹车片应该是换过的。嗯，首先这个跟刹车片的材质有关、嗯、啊，这个粉其实都是刹车片上磨下来的。对，啊，跟刹车片的材质有关，这是首先一点。嗯第二呢，你说后轮比前轮严重，其实一般都是前轮比较黑，后轮没那么黑，因为前轮的刹车制动力大，磨下来，前轮的刹车片也大，磨下来的粉尘应该更多。嗯，那么当然了，前轮的那个通风条件可能比后轮少。嗯，啊，可能比后轮好。嗯<的>，对吧？那么风再吹也可能吹掉一部分。你看不到吹掉了，吹吹掉一部分。嗯、呃。那这个问题有办法解决吗？呃、嗯，主
1: 要还是因为这个刹车片的材质。材质那这个当中有说法吗？嗯、磨下来的粉多是刹车片好还是不好？有没有说法？粉多跟粉
2: 少不代表刹车片的性能是不是好。嗯，有些刹车片很软，但是它制动距离呃制动效果呢也不一定会很好。有些片子呢很硬，它的制动距离呢也不一定很差。但是软跟硬的话呢，只会影响你的盘的寿命。越软的话呢，你的盘的寿命会越长一些；嗯、越硬的话，相反你。盘你片都比盘硬了，嗯，那肯定是盘的损耗会比片子来的大一些，嗯，还有就是说这个跟通风盘实心盘没多大的关系在里头，关键还是片子本身的一个材料，本身材料的关系、啊嗯，而且德系车普遍都是前面的轮毂会很黑，那么、嗯、黑，嗯，黑到跟这个东南亚国家的兄弟一样的，这个后轮的话，如果片子磨出来很多粉的话，你看一下你的后轮的片子什么时候换的，有没有换过，这第一点，第二点的话换的什么片。按照这个说的话，有我我我我主观的推断的话，你前轮可能像老秦说的用了陶瓷片，嗯，后轮可能就是比较普通的一些片，嗯、啊
1: 啊，那我们可以忽略这个问题，嗯、不要去在意它，对，嗯
0: 、对吧？关于解决这个问题，你换成陶瓷片
1: ，这个粉尘现象会有很大的改善。换陶瓷片的话，<对>能够改善，对。对对对好的，那他第二个问题是，他的这台车用。哪个机油会比较合适一点？是金美孚的0 W 4 0还是力摩的4100的5 W 4 0因为它一年就开6到7万公里嘛，啊， 6到七千公里，一年换一次机油，对吧？用哪一个机油会更合适？嗯
0: 、金美孚的0 W 4 0你用的话，
1: 应该用不到一年吧？应该。呃
2: 、可以用，可以用。金美孚0 W 4 0可以用一年的。就是现在的那个，应该是金美孚里面比较好的一个了。对的。立摩的我没用过，不做评论。但金美孚的话用了很蛮多年了，没什么毛病。对，那老金给个建议，推荐金美孚
0: 。嗯，金美孚的话，我我不知道你是在什么地方。如果你是在北方地区的，嗯、一年一换，你肯定要经历冬天的。嗯，对吧？那么用0 W 4 0四零的机油呢？因为零 W 的低温流流动性肯定比5 W 的要
1: 要好。嗯，对吧？那么还是用金美孚0 W 4 0我觉得。好，那用金美孚0 W 4 0好的，那还有它第三个问题是它的天窗，因为它基本不用嘛，对吧？现在用天窗的话，最后天窗到关闭的时候会把那个胶条啊挤进来，对吧？可能是胶条老化了吧，毕竟有办法解
0: 决，也六年了嘛，嗯、对吧？这个橡胶条老化了，应该是变硬了。嗯，你可以用硅喷剂来保养一下你的胶条，啊，用硅喷剂喷了以后呢，胶条它会。变得比较柔软，嗯，啊，然后因为硅喷剂它是油性的嘛，对吧？那么表面表面呢也比较润滑，那么你开关这个天窗的时候呢，可能像你说的这种
1: 情况会得到改善的，你可以试一下。啊，啊好的，用硅喷剂对吧？硅喷剂来修复一下，嗯、试试看。好，再下一条。三位主持人，你们好，请问个问题：我刚买的一辆二手车，发现缸体、呃，缸体盖和缸体处漏油，有油泥、油迹，没有滴油。开几天以后，发现高温和其他的病象，关键还没开过高速。请问这种现象有必要修吗？修的话要怎么修？啊、哦，首先呢，你要排除一下这个油是哪
0: 里流过来的吗。啊，如果不是哪里流流过来，就是缸盖和缸体这个衔接部分，那么可能就是你的气缸垫嗯漏油了。气、嗯、缸垫漏油啊，因为我从照片上面看呢，这个情况不是很严重啊，嗯、对吧？你现在也没有什么高温啊，这个机油里面进水啊，或者是那个水水水壶里面。有一层油花在上面，呃，说明说明这个油道和这个水道密封，呃，或者是气道的密封，应该没有什么太大问题。嗯。啊，那么如果渗油不严重的话呢，暂时是不用修的。啊，如果你一定要解决这个问题的话呢，那只能抬缸盖了。抬缸盖。也就是那个，也就是开缸。嗯、啊，把这个气缸床给换掉。嗯，换气缸床也是一个比较复
2: 杂的事情，啊、算个大工程。对的，啊，好的。它不是气门室盖了，是不是气门室盖，它是缸头。哦、啊，对，是缸盖和缸体之间。啊、哦，那如果你要拆的话，记得把所有的积碳都一起处,处理一下。嗯、你这个时候不处理的话，你这个拆了跟太亏了
1: 。好，最后一个问题，呃，秦师傅、杨老板、QQ， 你们好，我继续我的提问。嗯之前提问，我的方向盘在打转向的时候，总感觉有摩擦声，滋滋的声音。请问，我能用零呃 WD-40 在方向盘连接处喷点吗？呃，你
0: 如果确定这个地方是有滋滋的声音，对吧？方向盘这里，那可以喷一点试一下啊，做一个润滑处理。但是不要喷很
1: 多啊，不要喷很多。可以试试看，但不用看太多。试试对对啊，好的。那我们今天的节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜啊，拜拜。拜拜